0: Hola qué tal, bienvenidos al balón mano, bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, la voz de Handball 100%, hoy analizaremos a la liga guerreras Iberdrola. destacamos lo que ha ocurrido con los ojos puestos en la segunda vuelta, analizamos a los equipos revelación de la categoría. Que a sus mayores decepciones. Conocemos la situación que vive cada uno de los equipos que pelean por encontrar la luz de la salvación. La mesa está servida, comenzamos con los entrantes. Criveli, que duda, casi camina, uh. suelta para.
1: Muy buenas, Nahuel. Pues volvemos con el repaso del balonmano que podemos ver a lo largo de esta semana. Comenzamos con la Liga Sobal, el sábado 19 a las 12 de la mañana. Fútbol Club Barcelona Vida Soa Irún por Gol Televisión y la Liga Sports TV. A las 5 de la tarde, Frigoríficos Morrazo contra Incarlopsa Cuenca por la Liga Sports TV. Y a las 7 de la tarde, el Bettenay Tasuna contra el Fray Balomano Balonmano Granollers que podremos seguir por Navarra TV y la Liga Sports TV. Para cerrar la jornada, el domingo 20 a las 12 de la mañana, Unicaja a banco sin fin contra el balonmano Logriño-La Rioja por la Liga Sports TV. La Liga Guerrera-Siberdrola, el partido de la jornada, se disputará el viernes 18 a las 9 de la noche entre el balonmano Morvedre y el KH7 balonmano Granollers y lo podremos seguir por teledeporte. El resto de partidos los podremos seguir por los distintos canales de YouTube de los equipos locales. Y pasamos a Europa en la EHF Champions League el jueves 17. A las 7 menos cuarto de la tarde el Dinamo de Bucarest recibe al FC Barcelona tras el parón por el Europeo y lo podremos seguir por dazón y Sports 3. Y por último el domingo se juega la vuelta de octavos de final de la EHF European Cup entre el Rocasa Gran Canaria y VisitElche.com Elche. ¿Qué decidirá qué equipo español pasa a la siguiente ronda? Y hasta aquí el repaso del balonmano esta semana, Nahuel.
2: Buenas tardes y bienvenidos
0: una vez más. A día de partido, un programa en el que hablaremos y lo dedicaremos a hablar de la Liga Guerreas y Verdola, a la máxima categoría del balonmano nacional en el sector femenino, analizando todo lo más destacado, todo lo que ha ocurrido en esta primera vuelta del campeonato liguero con las competiciones, con los equipos que han jugado y disputado competiciones tanto europeas, cooperas y demás. Y para este programa me traigo a mi equipo de participantes, empezando con Martí Ruiz desde Gran Ayer. Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya sabes que es un placer estar aquí. Vamos a hablar de balonmano femenino, así que a tope.
0: También está conmigo en este equipo a, me traigo a Cristian Fernández desde León. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas,
3: Nahuel, Martí
0: y Pau. Aquí estamos
3: para comentar un poco... ¿Cómo va transcurriendo esta liga femenina? Porque es que es eso, el balonmano, pues también, también tenemos deporte masculino y femenino, que no se nos olvide.
0: Y para cerrar este equipo de, de voces que vamos a, con las que vamos a analizar esta primera vuelta de la liga femenina, ya me ha hecho el adelanto Cristian, vamos a traer a Pau Saiz desde Elche. Hola Pau, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, Nahuel. Con la resaca del fin de semana de la EHF European Cup todavía reciente y con muchísimas ganas. De volver a día de partido.
0: En este programa analizaremos, como hemos dicho antes, la primera vuelta de los 14 equipos que tenemos en la máxima, en la élite del balonmano femenino nacional. Destacamos a equipos como es el caso del Superamara Vera Vera, del Unicaja Banco Gijón, que están haciendo una temporada increíble. También el Elche, que está haciendo un temporadón bastante interesante Vamos a empezar un poco a hablar sobre las revelaciones que estamos viendo en esta categoría y le voy a preguntar a Martí, Martí, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor sorpresa que estamos viendo en esta primera vuelta? o quién ¿Qué equipo ves en una posición que dices, no me esperaba que, que iba a ser así?
2: Pues principalmente la evolución que ha tenido Gijón, que sí que es un equipo que en los últimos años eh, estaba haciendo buenas campañas, estaba en la parte superior de, de la liga, de la clasificación en la liga y es como que ha llegado ya a su momento, ¿no? está segundo ahora mismo, suma 22 puntos eh, es evidente que el Veravera Vera está un escalón por encima del resto pero sumar 22 puntos en una liga que es tan igualada y que los recursos son los que son, pues tiene mucho mérito y creo que a día de hoy Gijón para quien hace años que él sigue Balonmano Femenino, no le va a sorprender que esté en la clasificación en lo más alto, pero para quien hace poco que lo siga, pues sí. Entonces, es un proyecto humilde y a mí personalmente no me sorprende que esté en segunda posición.
0: Recordemos que el Unicaja Gijón la temporada pasada clasificó en, esa, en ese grupo por la lucha por el título, que quedó de los ocho equipos que estaban. Eh, en, ese, en ese grupo quedó el octavo con tan solo cuatro puntos en las dos victorias que, que consiguió y que ahora, mmm, por así decirlo, irrumpe un poco en los puestos de arriba, llegando a la segunda posición. Cristian, ¿cuál crees que es eh, uno de los motivos por los cuales podríamos hablar de que el Unicaja Gijón está tan, tan bien en la clasificación y en su estado de gracia?
3: Pues yo creo que ha sido, pues, eh, desde el principio el trabajo que, que, se ha, que se ha ido realizando a lo largo de estas temporadas, porque, como ha dicho antes Martín, no, no es sorpresa tampoco, sí que es sorpresa verlo tan arriba, porque ahora mismo es eso, ahora sorprende que, digamos, quitando al Veravera que, que, como ha, también ha dicho Martín, eh, compite en otra liga totalmente diferente, pues eh, está en esa, en esa segunda posición, y hay que recordar que hace nada, hace exactamente tres, cuatro temporadas, justo antes de, del COVID, eh, el balonmano Gijón, ya logró eh, ese ese hito de poder clasificarse a, a competición europea al final pues por el presupuesto que tenía el club pues no no pudo se quitó de esa suerte que podía tener pero pero es eso desde desde esos momentos pues ya se tiene que, que cambiar el chip de ver a un eh, balonmano la calzada pues en la zona baja porque es eso tú mismo lo has dicho a, a la temporada pasada pues llegó a esa fase por, 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 el, por el título o ese grupo que en el que estaban digamos los los y le fue, fue mal claramente, solo, solo hubo dos victorias, pero pero es que hay que decir que en, pues, en esa fase pues todo era, todos los rivales claramente no eran de, de la misma talla y, y esta temporada pues lo que se está viendo es que se está resarciendo porque salvo dos derrotas que, que ha habido encima, una fue contra el Vera, por lo que digo de que está en otra liga, y la otra fue contra el aula Valladolid, que también es un eh, importante rival, pues yo creo que ya tenemos que empezar a ver que, que, que la calzada pues es un rival a batir, además pues también hay que tener en cuenta el, el impulso de jugadoras que han llegado, que incluso hay algunas pues que, que ahora mismo eh, deleitan al mundo sus respectivos eh, eh, selecciones eh, nacionales.
0: Recordemos que lo que estábamos hablando antes, única banco Gijón eh, a excepción y sin contar el partido ante Superamara Vera Vera, que como hemos dicho es a, una, a día de hoy uno de los pocos equipos que no conoce el único equipo, perdón, que no conoce la derrota eh, el equipo asturiano desde que, de, que estamos a, de encuentro ante el aula de Valladolid 10, del 18 de septiembre de 2021 han pasado Elche han pasado Granollers han pasado eh, Atlético Guardés han pasado Costa del Sol Málaga Rocas a Gran Canaria es un partido que aún queda pendiente que se celebrará eh, en la segunda semana de, de marzo pero al fin y al cabo vemos que el gran estado de gracia que tiene el equipo eh, el, el equipo asturiano dime pau
4: Yo creo, Nahuel, que es premio al, al esfuerzo y al trabajo que lleva haciendo Cristina Cabeza durante ya muchas temporadas. Como comentaba Martí, es una entrenadora que lleva ya años en, en Gijón, que está potenciando sobre todo, creo que, la base y eso está haciendo que las jugadoras que vienen desde abajo potencien al equipo. Además, destaca pues, ese núcleo que, que tiene el conjunto asturiano, que hace que, que el equipo poco a poco vaya mejorando, que haya encontrado por fin una idea de juego clara, que es la de correr, la de buscar fuertes los unos contra unos, ya que no son jugadoras en comparación, por ejemplo, como las de Rocasa, que son mucho más físicas o, o Vera Vera, por ejemplo. Son jugadoras que corren muy bien los contraataques, que tienen muy clara su, su idea de juego y que se están haciendo fuertes simplemente con, con su trabajo y su, y su núcleo. Destacaría además que es un equipo que es muy fuerte en casa, al que cuesta mucho ganar. Y que quizá le está mermando esos partidos fuera, pero que se ha hecho un fortín en su, en su ciudad y que eso también está creándole ventaja. Y destacable ante todo es que está igual prácticamente en la clasificación que un Rocasa que ha planeado una temporada con fichajes para poder estar en lo más alto.
0: El Unicaja Banco con al fin y al cabo no es un equipo que tiene jugadoras que se destacan eh, en lo individual, sino que es un, tiene un juego muy colectivo. En este sentido, aunque no tenga mucho, mucho que ver, voy a hacer una comparativa. Y un símil con los, los hispanos que a pesar de que siempre entran algunos y salen otros, siempre están ahí. Y la, la base y la piña que tiene el equipo eh, el del unicaja banco Gijón, sí que es el, la principal, el principal culpable de que esté en la clasificación tan alto como, como lo estamos viendo. Para hablar ahora también de los equipos de excepción, un poco los que nos están nos, nos estamos llevando pues un mal sabor de boca en estas últimas temporadas, yo me voy a quedar con el balonmano Salud de Tenerife. El equipo eh, canario viene de hacer una temporada donde se logró la permanencia en el grupo pasado por la lucha por el descenso. Viene de hacer una, una temporada pasada bastante importante, por así decirlo, pero que una vez vuelve a caer en el hoyo y en esta vez, ahora mismo, a, día, a mitad de la temporada, como estamos hablando... Es uno de los pocos equipos que ahora mismo debería bajar o, o que está ubicado en puestos de descenso. ¿Qué otros equipos eh, veis por la parte baja que os están decepcionando o que teníais más expectativas puestas en él? Empiezo contigo, Pau.
4: Bueno, yo creo que salvando un poco las distancias, yo creo que a Tenerife lo que le ha pasado es que al final está pagando... La mala gestión del club Se han ido las jugadoras por Según se comenta Impagos en, en la entidad Estamos viendo que incluso algunas jugadoras Tienen que doblar partidos con el plata Para evitar más multas Y pues bueno Al final este equipo pues Veremos cómo termina siendo su, su futuro Pero pinta muy negro Quizás si tengo que destacar que, porque,
2: porque dices que está pagando la mala gestión Y lo que no está haciendo es pagando Claro, claro
4: yo creo que quizá los equipos de los que se esperaba un poco más Son quizá Elche y Granollers Recordemos que han tenido situaciones específicas Granollers el cambio de entrenador y al final la nueva adaptación de, de las jugadoras Y Elche por su parte ha vivido pues la, la ausencia de Lisa Chapchet, Gabriela Vitolo Y las lesiones importantes de david Musons, Las cuales pues debilitaron mucho el, el núcleo del equipo Que se tuvo que que resarcir poquito a poco que está recuperando ahora la senda de la victoria pero que justo coincidió esas derrotas con, con los momentos más importantes contra Guardés, Málaga, Rocas y Veravera Vera. por, por tanto creo que se, han, se están recuperando vimos el otro día un, un bonito partido entre Elche y y ojalá que vuelvan a, a subir posiciones porque están ahí en la clasificación y está muy apretada la zona de, de los 3, 4 y 5 puestos
0: eso es lo bueno, al fin y al cabo, de, de esta Liga de Guerreras y verdad, que está muy igualado. Y en el caso de que, lo que está haciendo tú, el Elche gana dos partidos eh, consecutivos y da la casualidad de que Guardés o, o Málaga o, o Valladolid no tiene la misma suerte, eh, el Elche vuelve a ubicarse por la parte alta de la tabla, así que eso es bastante positivo. Yo creo que la temporada que está haciendo el Elche es bastante buena. Al fin y al cabo, lo que dices tú, se está recomponiendo y se está adaptando a un nuevo modelo, sin jugadoras, sin piezas fundamentales, como es el caso de la pivote, de la joven pivote española. Pero eh, para mí no termina de ser una decepción. Además, recordemos que esta temporada empezó haciendo un, pues, una hazaña, un hito que va a estar eh, en la memoria de sus aficionados, que es ganar la Supercopa de, de España. Eh, Cristian, ¿tú qué, qué equipos crees que deberían haber o que tenías un poco más de esperanza puestas en ellos?
3: Mira, yo coincido con todo lo que ha dicho Pablo, porque yo también tenía ahí a, a tanto Alche como Granullers eh, en, en la zona un poco más alta. Es verdad que el Elche pues sí que está teniendo una temporada eh, rara, vamos a decir rara, porque es verdad que, que en Liga pues eh, se esperaba un poco un poco más de del club, pero es que también hay que decir que, que en Europa pues lo, lo está haciendo bastante bien, porque hay que decir ahora que, que eso, que eh, en los cuartos de final contra, contra el Rocasa
0: Gran Canaria fue
3: pero Liga, pues no, no está teniendo la, la buena suerte que, por ejemplo, tuvo pues, la temporada pasada, que llegó también a esos grupos por el título, aunque quedó en quinta posición. Y luego, pues eh, hablando, de, hablando del otro equipo, hablando del, del Granollers, pues eh, es verdad que la situación no bueno, es la, que, la, la mejor acompañante, pero sobre todo ha, ha sabido pues, eh, resarcirse un poco. Hay que decir, pues eh, no es un arranque 2022 bastante bueno, porque hay que recordar que de los últimos tres partidos pues tan solo se ha hecho con una victoria. Eh, al final el balonmano, pues eh, como en cualquier deporte, pues esto va por rachas, pero es verdad que a lo mejor sí que se esperaba un poco más, tanto de tanto de Elche como, como de Granullers así que para mí pues esas pueden ser la, las principales, los principales equipos que deberían estar a lo mejor un plus más arriba, también es verdad eh, ahora mismo pues con una racha de, de dos partidos, de tres partidos ganados pues sí que te puedes poner ahí arriba, pero es que también hay que tener en cuenta que los que están por encima de ti también van a jugar, lo están haciendo mm. mucho mejor que tú hay que esperarse muchos tropiezos y cuando de verdad, cuando tienes que esperar los tropiezos de los que están arriba pues eh, poco, poco hay que esperar porque eso es que no has hecho muy bien tu, tu, tus papeles y bueno, pero queda bastante de segunda vuelta, y, y la verdad es que tampoco estamos hablando de un fracaso como tal, porque ahora mismo ocupan tanto granulles que que están octavos como elche que van séptimos, pues están en la mitad de tabla con, con el descenso, pues un poquito bastante alejados Así que pues por eso no se puede preocupar, pero sí que es verdad que, que, que es un poco más, eh, que se esperaba mucho más de ellos a principio de temporada.
0: Y tú, Martí, ¿qué equipos esperabas un poco más de ellos a principio de temporada?
2: Pues, bueno, lo que habéis comentado, Pau y, y Cristian, creo que es muy acertado. Eh, pero sí que remarcaría un poquito, eh, como decepción, un poquito la mía es, es general, porque al fin y al cabo tienes un campeón, que es claro, como pasa en la liga masculina, nos sorprende un poquito Gijón, pero al fin y al cabo cada año son los mismos que están un poquito arriba y los equipos que están abajo son muy inferiores. Entonces, cada jornada hay como... X partidos que sabes quién va a ser el ganador, hay poca emoción, los recursos de los clubes para rehacerse son lentos, por ejemplo, Mira Leche y el Granivierz que han sufrido pues, alguna, alguna baja, como Chapchet o Cava, y rehacerse de esos fichajes les cuesta. Y luego los equipos de abajo no tienen un, un, una base económica como para poder eh, luchar contra un equipo ni de media tabla, imagínate contra un equipo de. De, de arriba, entonces te lucharán algún partido, pero normalmente eh, lo más normal es que, es que pierdan la mayoría de los partidos y tienes eh, equipos con cuatro, dos, un punto abajo que en, como mucho te van a sumar ocho en toda una liga, entonces es difícil y la decepción creo que es para mí, ¿eh? es una, una apreciación personal, pues decepción general porque al fin y al cabo no, no llama la atención y necesitamos ligas, tanto masculina como femenina, más más mmm, que, que se luchen más los partidos. que tengan Más atractiva, más ¿no? Y más atractiva.
0: Yo creo que en esto que, que dices tú, y con esto eh, cambio a otro orden de, de cosas, mm, yo creo que no es, más no es desmérito de los equipos de la categoría de plata, porque sí que es verdad que entre ellos pueden llegar a pelear... Pues por la permanencia, por quedarse aquí o irse a volver a la categoría, a la segunda división. Pero yo creo que es más el mérito que están haciendo los equipos españoles por Europa. Al fin y al cabo, eh, recordemos que en Europa, eh, Costa del Sol, Málaga, Elche y Rocasa, Gran Canales están ahora mismo en cuartos de final. El equipo malagueño ha clasificado a la semifinal de un, una competición europea. También tenemos a Mecay y Atlético Guardés y Superamara, a ver, ver que han hecho, bueno, un papel correcto en su EHF European League. Sí que es verdad que aún queda mucho que trabajar y queda mucho que, que fomentar, pero sí que es verdad que creo que los equipos... Tendrían que, tendrían que haber más ayudas a los equipos recién ascendidos para que no sea tan previsible el descenso y que no haya una brecha tan, tan grande entre Porriño ahora mismo, que es noveno y ocupa la y ocupa la novena posición, con 12 puntos y Morvedre que es uno de los equipos que el año pasado se, se salvó la última jornada que es un décimo con 6 puntos o humboldt Kirse con 4 puntos, que está es uno de los recién ascendidos, así que yo creo que tendrían que haber más ayudas a los equipos de, de abajo pero sí que es verdad que la brecha está está causada por el gran eh, juego que están haciendo los equipos Granollers, eh, Elche, que son superiores y que están asentados en la categoría. Sí, Pau, dime.
4: Yo, a raíz de lo que comentaba Martí, sí que es verdad que quizá hay un, un nivel inferior en comparación con otros años donde quizá veíamos más sorpresas, quizá algún equipo de los que recién ascendía daba la sorpresa y se terminaba quedando en, en la Liga Guerrera Ciberdrola. pero creo que a día de hoy estamos en un momento en el que personalmente... Me gusta más la competición de la Copa de la Reina por las cosas que pueden suceder, ya que al ser partido único, pues muchas veces vemos partidos o resultados que nos sorprenden. Pero sí que es cierto, y coincido con Martí, que quizá el nivel de la liga se esperaba más de algunos equipos. Y por ejemplo, me sorprende el caso de, de cuatro equipos en general, te podría decir, como son Elche, Granollers, Porriño y, y San Kirse, que al final son cuatro clubes que trabajan muy bien la base, que hacen año tras año clasificaciones para los campeonatos de España con sus clubes de base femenina y que al final no terminan de verse eh, remunerados por eso porque las, las jugadoras en el momento que terminan su categoría juvenil tienen que desembarcar en un, en un equipo de plata y ya sabemos lo, lo difícil que es para un equipo de plata ascender a la Liga Iberdrola. Mm.
0: Y con esto de, de los equipos de plata vamos a hablar sobre el papel que han hecho los equipos que el año pasado lograron el ascenso. En este caso hablamos solo de, de dos equipos, que es el que has mencionado tú, el Humboldt-Sankirse, que viene de la división de North plata más femenina, como hemos dicho, y el zonzamas Cicar Lanzarote. Sí que es verdad que en ese sentido vemos dos situaciones similares, porque al fin y al cabo eh, solo hay entre los dos, entre los dos equipos entre 17 partidos que han jugado Solo hay una victoria Que fue la que consiguió El Humboldt Sar 15 Uno de los equipos que También tiene un equipo En categoría de, de plata masculina Que lo consiguió esta victoria Frente a al balonmano Salud de Tenerife Por la mínima un 29-30 Pero que al fin y al cabo Sí que es verdad que eh, A un equipo lo vemos Más cómodamente ubicado En la lucha por la, el ascenso Por la permanencia Mientras el equipo de Lanzarote está asentado y parece que al fin y al cabo no sabemos lo que, lo que va a pasar en el futuro, pero que tiene más papeletas para, para la, el descenso de categoría. ¿Cómo veis a los equipos de abajo, Cristian? Yo creo
3: que lo que, lo que está mostrando eh, que, con estas posiciones, tanto Lanzarote, que ahora mismo ocupa la última posición, como san Sankirce, que ahora mismo está antepenúltimo, es que hay o mucho nivel en la Liga Guerreras Iberdrola, o, o muy poco nivel en la división de los plata, porque es que lo que se está viendo, aunque es verdad que San Quirce puede estar un poco más pegado a esa pelea por, por no descender, sigue teniendo cuatro puntos, son solamente dos más que el Tenerife, que es el que marca el descenso. Al final lo que, lo que se está viendo es que son dos equipos a los que la liga se les está haciendo muy grande, se les está haciendo, es que vamos a ver, el, el Lanzarote no tiene ninguna victoria, solo tiene un empate y los demás son 12 derrotas y San Quirce pues solo tiene una victoria. Y y dos empates eh, es lo es lo que digo lo que se está viendo es que o, o, o bien, tenemos bastante nivel en el, en el resto de, de equipos, que puede ser que, 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 hay que hay que verlo porque en Europa por ejemplo, pues tenemos en cuartos de final a tres equipos españoles, así que también se puede decir que, que hay bastante buen nivel en, en la Liga Guerreras pero, pero es que, es que el, el papel que están haciendo, los recién extendidos es que está diciendo que, que la segunda división pues es un mundo aparte y es, y es lo que se está mostrando ahora mismo sobre la clasificación, queda bastante Liga eh, pero es verdad, lanzar Lanzarote pues lo tiene prácticamente perdido, porque si en toda la primera vuelta solo ha sacado un empate, es imposible que pueda sacar más en la segunda y San Quirze pues va a estar ahí ahí, pero, pero más o menos más de lo
0: mismo. Uno nunca sabe lo que pasará de aquí el futuro. Pero eh, podríamos decir que los dos equipos canarios, que ahora mismo son el balonmano, salud de Tenerife y el Zika Lanzarote, eh, son los máximos candidatos a la pérdida de categoría, Martí. Ahora mismo, sí por la porque están
2: últimos y penúltimos pero pero bueno eh, quedan, uf, quedan muchísimas jornadas queda la mitad de, del campeonato eh, creo y entiendo que el Tenerife con algún fichaje que ha hecho ha hecho dos o tres fichajes eh, pues a ver si cambia la dinámica del equipo o las cosas pueden cambiar en deporte esto a veces eh, cuando menos te lo esperas a veces hay equipos que te sorprenden y no es que Morbedre y San Quirze estén para tirar cohetes, que también están metidos ahí. Y, y también el, el Baracaldo, que ya sufrió también pérdidas económicas bastante graves. Pues estará entre estos cinco, pero sí que los Tenerife y Lanzarote lo tienen, lo tienen mal. Tienen mal, ahora mismo están, están perjudicados. Y lo bueno que tienen, que si, si algo bueno puede sacar de, de esto, de la situación, es que les queda media liga.
0: Claro, que les queda media liga. Yo en esa lucha que has dicho tú, yo de esos cinco equipos, quitaba el, al zuazo porque sí que es verdad que está a seis puntos de la zona de de, perma, de, de descenso, pero sí que el, no es para, para olvidarse de, de, del todo y, y olvidarse de, de competir, pero sí que es verdad que mantener las distancias más tranquilo, lógicamente, porque es lo que he dicho, hay seis puntos de diferencia, pero... Con, con cierta precaución ¿no? y ahora vamos a pasar a hacer una predicción sobre los equipos más o menos un poco ya nos hemos mojado entre nosotros pero vamos a decir los dos equipos que creemos que van a descender a la categoría de plata, empiezo contigo Pau
4: Quizá creo que los favoritos para descender en estos momentos son los dos conjuntos canarios, creo que Zonzamas hizo una gran campaña en el, en el ascenso, eh, quizá puede que no fuese incluso el favorito para, para terminar ascendiendo y esta temporada pues se está viendo que no, el nivel para Iberdrola, quizá del grupo que no se, han, no se han reforzado durante la campaña de verano, pues ha sido muy bajo. Y Tenerife veremos, veremos lo que dice Martí, es un equipo que cada jornada que pasa es una incógnita, nunca sabes cómo te van a sorprender, ahora han llegado refuerzos, nadie sabe tampoco de, de dónde llegan estas jugadoras y, y qué se les dice o qué se les promete para que lleguen a este club pero sobre todo destacar eso, que, que es un equipo que lo va a tener muy difícil va a tener que pelear mucho y en mi opinión yo creo que, que San se, se debería quedar en la Liga Iberdrola porque creo que de los equipos que ahora mismo están limítrofes a la zona de descenso en mi opinión es uno de, de los que mejor juega a balonmano que más está trabajando la cantera desde atrás y, y se puede ver que es un club que, que si le dejas un par de años más en Iberdrola y se adapta al presupuesto y comienza a hacer intercambios en algunas jugadoras, puede estar peleando pues, por las posiciones de no descender y por qué no ser pues, un equipo como Morvedre que esté ahí, ahí poquito a poco eh, jugando un poco con la cuerda floja.
0: Exacto, asentándose en la categoría. ¿Tú, Cristian, qué opinas?
3: Yo, lo, lo, más o menos, la línea que, que he seguido antes. Yo creo que los dos que acaban de venir de, de División de plata pues va a ser un paso fugaz por, por la Liga Guerreras y Verdura. Yo creo que Lanzarote eh, directamente mmm, va a pelear, eso, eso está claro, nadie puede negar que ninguno de los equipos que estén ahí pues, van a luchar hasta el final, pero es que es lo que digo. Si solo has conseguido un empate en, en prácticamente una vuelta y unos partidos de, de la segunda, mmm, muy difícil lo tienes para, para remontar la situación. Luego, Sanquirse es que eh, ahora mismo sí, está, está fuera, está con cuatro puntos, pero, pero es que también la, la racha que lleva, pues no es buena. Al menos consiguió un empate hace, hace dos semanas, pero yo veo más al Tenerife salvándose que, que a Sankirce. Y, y luego no me aventuraría a, a dejar fuera a, a Morvedre de la lucha por, por el descenso, porque la racha que lleva también es impresionantemente mala. Mm. Eh, hay que decir que solo ha conseguido tres victorias, pero es que en este 2022 no ha conseguido eh, ni un solo punto y el final de 2021 pues, también también fue para, para enmarcar de en modo negativo así que para mí la porra ahora mismo eh, van, a sal, van a ser esos cuatro equipos los que van a luchar por no extender bueno mejor dicho van a ser esos tres porque el lanzarote ya directamente lo sentencio y mm -hmm. la otra que, que van a jugarse pues para mí que es san Kirs el que
0: el que va a volver otra vez a la división de honor plata y martí quién para ti son los candidatos a, a, la, de, a, a la pérdida de la categoría bueno,
2: ahora ya lo han dicho todo Pau y, y, y Cristian, pero pero estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho. Aparte, eh, la clave yo creo que es eh, los partidos que jueguen entre ellos, que es mm. cuando tienen eh, posibilidades realmente de sumar. Si no aprovechan los partidos que, que se enfrenten entre ellos, entre estos equipos, eh, difícilmente se van a salvar, porque si nos fijamos, el, el San Kirsa, los puntos que ha sumado... Son con equipos de abajo eh, y van a vivir de, de, de estos puntos. O sea, hmm. los cuatro que ha sumado, si no recuerdo mal, es contra Tenerife una victoria y un empate, ¿no? O. o una o contra
0: victoria contra Tenerife. Más. Una sí, victoria un contra empate. Tenerife. Un empate contra el Zícar Lanzarote, que fue la última. El último partido que jugó el equipo de, Lanzarote. Tres de los puntos que, que tiene.
2: Entonces eh, la clave es, es esa. Es eh, sumar contra los equipos, contra los rivales directos, y, y va a estar entre estos tres equipos, porque cuando ves jugar a, a estas plantillas eh, va por fases, es decir, los equipos de arriba están muy bien, media tabla está bastante igualado, pero los de abajo eh, ahí se notan un poquito que de, de menos a más, ¿eh? de, mm. que el Lanzarote es un poquito peor que el Tenerife, que el Tenerife es un poquito peor que el San Sankirsa Y que el San Kirsa es un poquito peor que el Morbedre Y el Morbedre ya empieza a ser un equipo que puede empezar a, a dar guerra contra los de media tabla Pero no sorprender a, a los de arriba Entonces va, va a estar entre estos cuatro equipos que, que van a jugar entre ellos Estos puntos van a ser la, la clave
0: pues yo voy a romper un poco con vuestro pesimismo frente al Fontana Zick, al Lanzarote, que está, lo está quedando como ya un, un equipo descendido. Al fin y al cabo es un equipo que está mm, recién inmergido en esta categoría de élite, por lo cual le ha costado mucho adaptarse. Pero fíjate tú que a mí el equipo conejero, como se le domina a, a, al, al equipo de la isla de Lanzarote, eh, me gusta mucho cómo juega en casa. Es decir, eh, partidos que ha jugado contra Granollers, que perdió solo de tres puntos, eh, partidos como por ejemplo contra Morvedre, que también es verdad que es un rival directo, ha, ha perdido de dos, de dos goles solo. Y partido, por ejemplo, contra el Rocasa Gran Canarias, que solo perdió de cuatro, aunque jugó allí en, en Gran Canarias. Yo creo que en la segunda vuelta, si, si, las cosas se le dan bastante bien y se hacen, se siguen a, fortaleciendo en casa pueden dar la sorpresa incluso no me atrevería a decir de que, de que pueden eh, vencer a un a zuazo un a un eh, a un incluso me atrevería a decir por no decir que de, de, pueden dar la sorpresa contra equipos de, de la parte alta de la tabla como he dicho el caso del el equipo canario por lo cual yo creo que eh, lanzarote lo voy a lo voy a, parma, lo voy a dejar en la categoría de élite porque creo que va a dar la sorpresa y junto al Balonmano bueno, Salud de Tenerife, yo, que yo creo que es uno de los equipos que le, le va a costar eh, salir de esta situación en la que está inmergida, voy a, a meter al morvedre Porque el morvedre sí que es verdad que es un equipo que ya está más asentado. Viene a hacer una temporada pasada donde se salvó en la última jornada. Pero veo al equipo valenciano como que aún le falta en su juego. Es muy difícil que los de la comunidad valenciana que pierdan la categoría debido a que tienen ya tres victorias que ya es bastante más que sus tres equipos de abajo pero voy a dar al Morbedre y al Mano Salud de Tenerife eh, la ficha de la pérdida de categoría para salvar a los dos recién ascendidos. Pasando por la parte alta, vamos a hablar también de, de los ocho que siempre están ahí, no los equipos que también han, han clasificado a la Copa de la Reina que se, cele se celebrará en San Sebastián hablamos de Rocas Gran Canarias, Liberban Gijón Mecali Atlético Guardés, Costa del Sol Málaga Caja Rural, Aula de Valladolid KH7 Balomano Granollers Elche, Visite, Elche com, Y Superamara, Veravera. Vera. Lo que estábamos diciendo antes, no hay, hay mucha diferencia Hay un salto de calidad Entre el Veravera Vera y el resto de equipos Debido a que eh, el equipo Vasco solo ha empatado Un partido y el resto son Un pleno de victorias Pero... Mmm, entre el segundo y el séptimo, y el octavo, el el séptimo mejor, sí que hay una pelea real por los puestos de Europa. ¿Cómo lo veis, chicos? Empiezo contigo. Oh.
4: Bueno, yo creo que los puestos de Europa siempre hay que mirarlos con un poco de, de incertidumbre, ya que recordemos que muchas veces los objetivos de los equipos quizá es ganarse esa plaza europea de otra forma, recordemos que, que se consigue plaza europea, eh, pues, clasificando de como primero en, en la Copa de la Reina. También lo puedes hacer ganando esa EHF European Cup que da acceso a la, a la europea League de, de la Liga Femenina, a la cual te puedes quedar o, o puedes vender tu plaza para participar en la EHF el próximo año, como ha hecho el Elche, por ejemplo. Entonces creo que, que quizá hay plazas que ya están prácticamente dadas, como es la de Vera, Vera por el campeonato. Y luego veremos, al final, si Rocasa, Guardés y Gijón son los siguientes candidatos, quizá Elche, Aula y Granollers y tengan que pelearlo en una hipotética Copa de la Reina o incluso Elche, simplemente con, con pelear esa EHF European Cup, aunque es complicado, también podría lograr esa, esa clasificación. Entonces, veremos a ver cuáles son los objetivos reales ahora mismo de, de estos equipos pero sin duda creo que, que la clasificación está un poco ya dada. Quizá varía un poco el Costa del Sol, Málaga y el, y el Guardés, que creo que sí que pueden tener un baile de posiciones. Y veremos a ver el Elche cómo afronta la, la recta final de la temporada, porque recordemos que todavía estamos en el Ecuador. Pero veremos si, si ahora con los refuerzos, con la nueva dinámica positiva, Consiguen escalar posiciones. Ahora bien, creo que, que va a ser complicado y que la clasificación ya está prácticamente instaurada.
0: ¿Vemos a final de temporada la probable que el Unicaja Banco Gijón siga estando o sea siga, siga siendo el segundo clasificado, Cristian? ¿Tú lo ves eh, normal o no te sorprendería para nada?
3: Hombre... hombre va a estar difícil va a estar difícil no no hay ninguna duda porque la primera vuelta que ha hecho el, el conjunto fijones es para embarcar. pero es más o menos el hilo de lo que llevamos comentando pues, eh, durante el programa eh, que no se haya que no se haga extraño que, que el balonmano la calzada eh, empiece a estar allá arriba después de todo el trabajo que ha hecho año sí año también al final es verdad pues que una primera vuelta pues fantástica con solo con solo esas dos pérdidas y que, y que se le puede hacer bastante larga la, la cuesta de la segunda vuelta, pero viendo viendo dejando los deberes que ha hecho que ha hecho durante la primera pues eh, para mí yo creo que va a estar bam, si no mantiene esa segunda posición, yo creo que es la tercera pero vamos, que, que sobresaliente en cualquiera de los casos para, para el equipo guijones, y es lo que digo, es que hay que destacar mucho ese trabajo que se ha hecho en los últimos años, porque ¿quién, quién se acuerda de, de un balón mano la calzada que hasta hace unos hasta hace unos pocos años pues no, no, no soñaba solo con estar en los, en los puestos de, de media tabla y miramos ahora cómo está. Es que ya ahora incluso yo creo que tenían otro objetivo al principio de, de la temporada y ahora es que esto todo es un regalo para ellos. Y yo creo que viendo la primera vuelta que han hecho yo creo que no va a haber problema y como he dicho, como muy poco, pues bajar a la tercera, pero para mantenerse en esa destacable segunda posición.
0: Queda mucha segunda vuelta para analizar, para ver, para intentar entender los resultados, eh, a ver si podemos acertar las, las apuestas que hemos dejado en este programa. También vamos a, voy a repasar un poco eh, las que hicimos en aquel programa que, que grabamos de, de predicción de las temporadas, aquel especial que hicimos de fin, inicios de temporada, el Podcast 38, que lo podéis escuchar eh, también en Spotify, eh, en aquel entonces dimos como campeones, Ibai no se la quiso apostar, no quiso jugarse mucho el cuello, y dio como campeón al Superamara Vera Vera. Luis, en este caso, dio al al, al Valladolid, a la Aula de Alimentos de Valladolid, y yo me la jugué por el Mecali Atlético Guardés. Mm, el Guardés está cuarto ahora mismo, el Caja Rural Aula Valladolid está eh, sexto, y el Superamara Vera, Vera Vera sí que es verdad que está en la parte alta. Así que, chicos, mm, queda toda una segunda vuelta para ver ¿Quiénes, están, eh, quiénes van a pelear por estar por la parte alta, quiénes van a pelear. Nos queda también una Copa de la Reina muy inter interesante, la que viviremos eh, desde el 24 de abril hasta el 1 de mayo, que se jugará en San Sebastián con los ocho equipos de la parte alta de la tabla. Así que vamos a esperar, vamos a darle tiempo para que madure este programa y al final de temporada nos sentamos a escucharlo, nos sentamos a analizar nuestras palabras y vemos en qué grado de, de eficacia hemos gafado o no a los distintos equipos de la Liga Femenina. Voy a terminar este programa despidiendo a mi equipo de voces que hemos tenido hoy, empezando con Martí Ruiz, que nos acompaña desde Granollers. Martí, muchas gracias y espero que nos podamos seguir escuchando en una futura ocasión. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias a ti, Nahuel, a Cristian y, y a Pau. Pau, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar la temporada de los equipos de la élite femenina. Un abrazo enorme hasta Elche.
4: Muchísimas gracias, Nahuel. Y nada, decir que siempre es un placer estar aquí en Día de Partido contigo y un abrazo fuerte a, a Cristian y, y a Martí.
0: Y desplazándome para finalizar a León, para despedir a, a mi compañero Cristian Fernández, que también ha acompañado a, para hablar sobre la élite del balonmano femenino español. Cristian, muchas gracias y estamos en contacto.
3: Muchas gracias siempre a vosotros, eh, en esta ocasión pues a, a ti Nahuel, Martí, Pau y bueno, y cuando quieras Nahuel, pues eh, podemos hablar también de la división de Norplata, que ahí juega mi querido Rodríguez Cleva.
0: Ya hablaremos de la división de Norplata, que también está muy candente y muy picante, eh, queda mucha temporada por la que hablar, mucho balonmano del que disfrutar, que es lo importante. Mm, vale. Así que no me queda más que daros las gracias a todas esas personas que nos eligen a la hora de, de informarse, de entretenerse sobre el mundo del balonmano y saber lo que está pasando en el panorama del balonmano, eh, tanto masculino como femenino. Muchísimas gracias y desearles eh, un feliz fin de semana, aunque ya estemos a miércoles. Y recordarles que hoy, mañana y siempre es día de partido.